0: te digo, yo desde que arranqué, no he puesto eh, cuando paso la raya un centavo de negocio en esos tratos este, he querido de alguna forma si, sí, he querido de alguna forma eh, acostumbrarme y hacerme a ese hábito llegado el caso, si alguna vez hubiera algún trato que estuviera muy bueno y realmente alguna pata faltara, bueno eh, podría ver si yo pongo capital, pero en general me ha pasado eh, te digo, ya llevo años haciendo flips que no he puesto un centavo de negocio ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Bienvenidos a, a, al podcast de, En la Cancha de Bienes Raíces de Salud a Osvaldo Galarza, eh, cofundador de En la Cancha y post del podcast En la Cancha. Hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, que nos viene a compartir eh, experiencias, nos viene a compartir su conocimiento eh, acerca de Fix and Flip. Yo sé que Guillermo, yo lo conozco, nos, tengo el honor, el placer de conocerlo por mucho tiempo, um, y yo sé que Guillermo hace, aplica muchísimas estrategias como construcción nueva, hace el, el método car, Airbnb, pero hoy vamos a enfocarnos un poquito más en Fix and Flip porque es un, un, un negocio bastante popular en el mundo de bienes raíces. Yo lo he hecho personalmente y, y sé que no es eh, fácil, o sea, es, es, es complicado. Si tú no eh, tienes el conocimiento adecuado, si no sabes controlar tus emociones, puedes cometer muchos errores y los errores eh, cuestan dinero en este negocio. Así es que vamos a estar aprendiendo de alguien que lo está poniendo en práctica eh, siempre. Pero Guillermo, muchísimas gracias. Primeramente, preséntate Guillermo. ¿Quién es Guillermo López? Eh, ¿De dónde vienes? ¿En ¿Dónde vives? Eh, cuéntanos un poquito de ti, por favor.
0: Bueno, sí. Eh, primero, y principal, agradecerte a ti, Waldo, por darnos una vez más la oportunidad, la posibilidad de compartir con toda nuestra comunidad. Sí, Creo que a esta altura tenemos ya esa ese llamado sí, de, de bueno compartir lo que ha pasado. En, ya entendemos, en, en cierto nivel, ya entendemos que las cosas este, que uno hace las puede hacer cualquier otra persona y la intención es que la comunidad se contagie. De nuevo, si realmente sienten el llamado y creen que es una posibilidad, que entiendan que esto es posible, es perfectamente realizable, no necesitan ir a la universidad para hacer este tipo de cosas, ¿no? Al contrario, les diría a alguien que ha pasado por la universidad que cuanto menos universidad tengan para esto va a ser más fácil, ¿por porque, porque van a cargar con menos mochilas. ¿Quién es Guillermo López? Bueno, soy un inversionista en bienes raíces a tiempo completo actualmente, ya de, de hace dos o tres años. Eh, vivo en la ciudad de Miami, en, en, en realidad en, en, en lo que es la extensión de la ciudad de Miami, en Miami-Dade County, eh, vivimos aquí en, en esta área desde el año 2001, originario de Uruguay, ¿sí? eh, eh, y de alguna forma he estado en el mundo de los bienes raíces sin querer queriendo desde el año, te voy a decir, ya lo hemos conversado en algún momento, desde el año 94, yo estando en mi querido Uruguay ya compraba comprado propiedades sin saber nada de bienes raíces, pero entendía que había que ponerla en ladrillos, ¿no? Y, y allá recuerdo en el 94, cuando me recibí de ingeniero civil, compré tres, cuatro propiedades en pozo, pensando en que las iba a tener rentadas y que iba a vivir de rentas. Imagínate, año 94. Oh, wow. Pero bueno, sin tener información, lo ¿no, que es de alguna forma lo que vinimos después pagando el precio, porque esas propiedades se fueron, después vinimos a Estados Unidos, y, y, en el, y aquí en Estados Unidos nos transformamos o adquirimos una licencia de contratista general, que la tenemos desde el año 2005, ¿sí? Y ya en aquella época empezamos a tener contacto con inversionistas y trabajábamos para inversionistas en aquel momento. Y no, todavía no nos había caído la ficha de que nosotros podíamos ser inversionistas, estábamos del otro lado. Y bueno, como dices tú, después un poco con el correr de los años y de cosas que ocurrieron, este, en, a, en algún momento, después finales de después del 2015 16 nos empezó a llegar la información esta que no estaba antes de, de bienes raíces a través de las, de las redes, algo que antes no estaba desarrollado, y ahí fue cuando realmente aterrizamos ya la parte que nos faltaba, que era todo el conocimiento, el bueno, todo, gran parte del conocimiento, porque uno sigue adquiriendo información y conocimiento permanentemente, pero en aquel momento el ABC de los bienes raíces lo adquirimos como forma realmente de poder estar en, en capacidad, en condición de poder ser o, o transformarnos en eh, inversionistas bienes raíces, ¿no? que no lo éramos.
1: Okay, entonces entonces tú, tú empezaste como contratista y esto nos pasa a la mayoría porque hay muchísimas personas que son contratistas, están trabajando para, para personas, están haciendo fix and flip, pero no, no, hacen, no saben del negocio. ¿Eso te pasó a ti? ¿Tú estabas haciendo fix and flip para otros inversionistas?
0: Sí, fix and flip y el método GAR. Hacíamos las dos cosas para inversionistas de Latinoamérica. Este, y nosotros veíamos que, que el, el negocio retía o sea, veíamos que seguían comprando propiedades y nosotros estábamos solo enfocados en el tema de ayudarlos con la parte de las reparaciones, ¿no? Permisos, hacer los trabajos. Y, y bueno, en esas conversaciones que empezamos a tener con distintos inversionistas para los que trabajamos, empezamos a entender que en realidad el, el gran nicho para nosotros, si bien estábamos desarrollando la parte de construcción, estaba en ser los inversionistas, ¿no? En, en, en dominar esa parte y empezar a tener control en principio, te diría para nosotros, tener control del flujo de trabajo. Teníamos que, de alguna forma, generarnos el trabajo para nosotros y no depender de que otros nos contrataran. Esa fue mi primera, te diré, mi primera intención cuando me metí en esto. Dije, no, voy a transformarme en inversionista y yo voy a tener el flujo de trabajo que necesito para mi compañía. Una cosa muy loca, ¿no? Porque en realidad este, el negocio per se es un negocio que si se maneja bien es un negocio que permite tener este, muy buenos ingresos, llegar a la libertad financiera dependiendo en función de lo que cada uno considere que es esa libertad, pero, pero para nosotros era darle trabajo a nuestra compañía y tener a nuestra gente ocupada inicialmente, y después, bueno, ya nos dimos cuenta que en realidad la ecuación era al revés, era... Este, en realidad estamos al personas. otro lado de la ecuación exacto nos pasamos para el otro lado sino igual ¿Cuándo pasó y
1: esto, y esto me encanta porque sabes que en este mismo momento hay muchísimas personas que están en el mismo eh, eh, digamos en el, eh, en el mismo lugar que tú estabas hace, hace muchos años estabas trabajando de contratista estabas trabajando para otros inversionistas y a lo mejor ya tienen información dicen me han dicho por allí que este negocio es bueno pero no saben cómo empezar no saben cuándo dar ese paso cuándo es que tú o cuánto tiempo Tiempo, o cuando tú decidiste y si dijiste, ok, tengo que dar este paso a ser inversionista, ¿qué te tomó y cuánto tiempo te tomó?
0: Bueno, como todo el mundo siempre hay un detonante, ¿no? En mi caso eh, ya teníamos cierta información teórica de cómo funcionaba el tener capital o la búsqueda de capital, el levantar capital, y, y en nuestro caso ocurrió porque un par de inversionistas este, en realidad nos plantearon que tenían cierto capital para invertir. Y ahí fue cuando dijimos, esta oportunidad no, puede dejar, no la podemos dejar pasar. Y ahí empezamos en una búsqueda, te diré, bastante obsesiva, porque en los primeros meses, eh, llegamos, en esos primeros meses metimos, creo que en el primer mes, tres contratos en el mismo mes. Una cosa un poco rara, rara para lo que era nuestra, nuestro, nuestro hábito, ¿no? Y, y era, es básicamente que hicimos ese cambio mental, dijimos, ok, tenemos gente con capital, se nos liberó, digamos, algún alguna conversación que muchos tenemos sobre justamente dónde va a estar el capital. Esas conversaciones existen para todos los inversionistas cuando arrancan, ¿no? El tema es cómo uno supera esa ola y si la supera, realmente entra en el juego. Si no la supera, se queda ahí en la banca esperando a que, no sé, que se alineen los planetas y la luna y todo como para poder empezar. Y nunca va a ocurrir eso. Y nunca se alinean. <risa> nunca. no y, nunca. Eso,
1: y eso es importante porque... Bueno, obviamente da miedo este negocio y cualquier decisión que influya a economía de, nos de nosotros y de nuestra familia, obviamente da miedo, pero tampoco podemos esperar que todo esté alineado, como tú dices, que todos los planetas estén alineados para nosotros empezar, entonces yo fui de la misma idea, yo me boté al agua de allí, empecé a nadar y luego a nadar más rápido y, y a darle más duro, entonces así es como funciona. Cuéntanos, Guillermo. ¿Cuál fue tu primer trato? Cuando tú empezaste, empezaste con Fix and Flip, un trato de Fix and Flip, ¿y cómo lo conseguiste?
0: Bueno, en realidad, el primer trato que conseguí no ocurrió nunca. Pusimos el contrato, teníamos todo, y en la due diligence, lo increíble fue que a la semana ya estaban, por eso te dije, habíamos, teníamos tres contratos casi en el primer mes, pero el primero fue el más difícil, ese es ese, ese romper, digamos, esa inercia, teníamos un contrato, teníamos una casa, la empezamos a inspeccionar, y ese primer trato encontramos que había un riesgo que no queríamos tomar de cosas, de permisos y de situaciones en una ciudad, la ciudad de Fort Lauderdale, bueno, todo lo que es el Tri county aquí en la zona de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, tenemos una cuestión bastante compleja con los permisos. Yo no asusto a nadie, pero como yo vivo de esto desde el año 2005, y he visto cómo ha ido involucionando el tema de los permisos, antes uno el permiso lo sacaba en unas, una o dos semanas, y hoy hay permisos que demoran seis meses o más. Oh, wow.
1: no ¿Hubo un cambio por la pandemia o, o, o no tiene nada que ver la pandemia? No, no, ¿No? Es,
0: un, es un cambio nomás. Eh, recuerda, aquí tenemos el, el Florida Building Code con todo el tema de lo que es los huracanes y todo eso. Oh, y okay. yo creo que, sí, yo creo que de alguna forma el querer proteger a la gente, a la comunidad con este tipo de códigos, se terminó transformando en algo no deseado, porque no puede ser que permisos para hacer a veces pequeñas renovaciones te lleven meses, no, no claro. debería ocurrir,
1: pero eh, Obviamente vamos a estar profundizando un poquito más de esto, pero, pero recuerden a todas las personas que están haciendo Fix and Flip método, cualquier cosa que ustedes estén haciendo en, en bienes raíces asesórense qué tipos de permisos ustedes necesitan en el condado, en la ciudad donde ustedes están y qué tan fácil o difícil, qué tan rápido o qué tan demorado pueden ser estos permisos, porque esto puede cambiar muchísimo los planes, porque si ustedes, por ejemplo, están utilizando Harmony, obviamente y y los permisos les van a dar tres meses más de, eh, de, de, ¿cómo te digo? Van a demorar tres meses más en el proyecto. Estamos hablando de cuatro mil, cinco mil dólares más en intereses. Entonces, es algo, algo muy, muy importante que tomar en cuenta. Entonces, sigue, sigue, Guillermo, nos estás contando del.
0: Ese primer trato. Bueno, y, y a raíz un poco de eso, ya te digo, un poco el, el, tenía todavía más el contratista en mi cabeza que el inversionista. Este, lo conversamos con el inversionista con el que estábamos asociados en ese primer trato, y decidimos salirnos del contrato este, por justamente esta realidad, esta situación que habíamos evaluado. Claro, nosotros hacemos la diligencia, nosotros somos los contratistas, nosotros hacemos todo en eso, tenemos una gran facilidad porque de alguna forma eh, tenemos tres o cuatro actividades que las desarrollamos nosotros con un ojo entrenado. Esto no quita que alguien que no esté entrenado no lo pueda hacer, lo único que tiene que hacer es tener gente a su lado que esté entrenada. Si uno no está entrenado, tiene que tener a alguien al lado que esté entrenado. Pero bueno, a raíz de ese no... Ese, esa misma, digamos, esa misma realtor con la que trabajamos ese trato y que nos bajamos, nos dijo, tengo dos tratos más. En realidad nos dijo uno y a, y a la semana nos dijo que tenía otro. Y ese fue el que sí fuimos. Estaba a 5 o 10 minutos del mismo, de la propiedad esta que habíamos dicho que no. Me acuerdo que fue una tarde que nos avisó a las tres, a las cinco fui a ver la propiedad, la miré por afuera, le dije, pongamos contrato a mi agente, creo que le bajamos como 25 mil dólares el precio de compra inicial, y ese fue el primer trato. También en la ciudad de Fort Lauderdale, una casa que tenía... Básicamente, lo que se le hizo fue eh, cocina, baños, pintura general, por dentro por fuera, este, landscaping. El ideal para un primer eh, flip, ¿no? Este, que no había que hacer cosas estructurales, era todo este, muy básico. Ese fue el primer trato y fue de alguna forma el trato que nos marcó en muchas áreas a nosotros, por sobre todo las cosas en la visión y, y qué, qué significado tenía hacer fix and flip para nosotros. Ese trato fue el, que, el antes y el después. Este, gracias a Dios fue el primero que, nos, que de alguna forma nos, nos, nos liberó y nos aclaró un poco el futuro por delante, pero ese fue el primero.
1: Excelente, excelente. Entonces, eh, eh, Guillermo, tú para poner bajo contrato eh, ese trato, tú ya tenías eh, educación acerca de cómo funcionan los números, cómo eh, encontrarlos comparables, eh, e incluso tenías, ya estabas formando tu equipo, entonces ya entendías cómo funciona el negocio y eso es muy importante que las personas que están en este negocio pongan atención porque Guillermo no solamente fue a buscar propiedades, así, así ciegamente él ya sabía, e incluso tuviste la habilidad, digamos, de conseguir el capital, lo que vamos a estar hablando un poquito más adelante. ¿Qué tal te fue en general en ese primer fix and flip a, a, a Guillermo? A mí me fue terrible en mi primero. ¿A ti qué tal te fue en tu primero?
0: No, no, yo puedo decir que, que, que como, como, como alguien que calcula mucho las cosas, no fue bien, no fue bien. Este, fue un flip que creo que nos dejó 57 mil dólares. Es un caso de estudio que teníamos por ahí, 57 mil dólares, el primer trato, que lo hicimos en cuatro semanas, menos de cuatro semanas, las wow. re, la reparaciones. Sí, por eso te digo, estábamos muy, 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 te diré que muy preparados en ese momento para ese momento. Nos habíamos preparado para ese instante, de alguna forma. Y, y todo salió bien. Por supuesto, te digo, había muchas incertidumbres. Yo siendo contratista, en la ciudad de Fort Lauderdale hay áreas en las que uno puede trabajar tranquilo y, y no es un consejo que doy, pero yo hay muchos tratos que los trabajo sin sacar permisos, siendo consciente del riesgo que tomo y siendo consciente de que si algo ocurre, tengo que salir de alguna forma a resolver la situación. Eh, en este caso, como eran temas cosméticos, no hubo necesidad. En realidad tampoco preguntamos mucho. A veces uno dice, más vale pedir perdón que pedir permiso, y, y, y aplicamos esa filosofía. Y te diré que salvo, honestamente, el primer trato que he sacado permiso es uno que empezamos hace unos meses aquí en la ciudad de North Miami. He hecho todos mis tratos este, en esas áreas, yo sé que hay áreas en las que no puedo hacer eso exacto Hay ciudades donde uno no puede de ninguna forma hacerlo.
1: Y esto, y esto es importante que, que, que tomen en cuenta lo que Guillermo está diciendo. Primeramente, el primer trato que tú hiciste Guillermo, era, era más cosmético. ¿okay? Sí. Si tú estás nuevo en este negocio, y ese es mi consejo, no se metan en algo tan grande. Yo cometí ese error, ese error en mi primer Fix flip me metí en algo que necesitaba absolutamente todo. Fue un fue un infierno para mí, entiendes, estuve seis meses allí, me pasó de todo, perdí dinero, eh, un, un, un desastre total. Así es que cuando ustedes están empezando en este negocio, lo que Guillermo dice, conseguir un fix and flip que no, de, no tome mucho tiempo y que no necesite mucho. Ahora, hablando de los, de los permisos nuevamente, por ejemplo, Guillermo, aquí... En, en, en lo que es el condado de Baltimore. Tú conoces más o menos el condado uh -huh. y la ciudad, y están pegados, ¿no? En la ciudad requieren permisos hasta para poner una, un montón de cosas, poner una ventana, una puerta, qué sé yo. En el condado, mientras no sea estructural, por lo general, si tú estás haciendo, eh, poniendo una pared y no, y no estás tocando la estructura de la, de la casa en sí, no te piden permisos. Así es que eh, por eso a mí me gusta trabajar en el condado, porque hay más flexibilidad. Nuevamente, es muy importante conseguir esa información. ¿Y cómo usualmente ustedes consiguen esa información? Siendo parte de comunidades, conociendo a otros inversionistas. Eh, aquí, aquí tenemos una gran comunidad que es en la cancha de bienes raíces y estamos en todas partes de Estados Unidos. Entonces, esa siempre es nuestra intención, conectar es, eh, eh, a esos inversionistas que están empezando con inversionistas que ya tienen experiencia. Si Guillermo viene acá a Baltimore y dice, Osvaldo, ¿cómo funciona el negocio aquí? ¿Cómo son los permisos? Obviamente yo soy local, yo te puedo dar esa información de la misma manera. Si yo voy a Miami donde él está, él me va a poder hacer en eso Entonces, las conexiones, ser parte de una comunidad es súper importante. Así es que las personas, si todavía no son parte de es eh, no se olviden que pueden ser parte de nuestra gran comunidad. Guillermo, ese fue tu primero, pero ahora te, te disparaste y si estás haciendo de todo un poco, has adquirido muchísimo conocimiento. Cuéntanos en dónde estás al momento en, en cuestión de inversiones, qué es lo que estás
0: haciendo al momento. Bueno, en este momento sí, estoy bastante enfocado aquí en el área en la que estamos, eh, acabamos de terminar un, un flip en la ciudad de Pompano Beach, estamos haciendo otro en, en North Miami, no, no es que yo sea gran fan, te diré que de alguna forma llegan los tratos, o creo que uno con, con la predisposición de alguna forma uno se prepara para que las cosas lleguen, estamos con, con, con ese tipo de... de, de tenemos, hemos hecho mucho Petrocar, tú sabes también, has estado en alguna de las casas que, que, hemos, que hemos hecho y que a la que le hemos aplicado me estamos también en nueva construcción, algo que de alguna forma, siendo llena del contractor, no podemos dejar de, de, de hacer, o no deberíamos, en la medida de que uno pudiera, este, sabiendo que uno tiene la capacidad y tiene todo lo que necesita desde el punto de vista logística, ¿no? pero estamos muy, muy enfocados, ahora estamos buscando para tratos de fix and fill, por ejemplo, en la costa oeste de la Florida, ya que estamos haciendo nueva construcción allá, estamos poniendo el ojo en propiedades de aquel lado, Dado que si ya vamos a estar haciendo nueva construcción, perfectamente podemos estar haciendo flip en la otra, en la otra costa. Pero siempre estamos abiertos, cuando tú decías lo del de área de Baltimore, nosotros hemos paseado por ahí contigo en algún momento, siempre estamos ahí con el rumbrum de que en algún momento algo vamos a encontrar, eh, hemos amagado, no hemos terminado de aterrizar en el área ahí de... De Maryland, pero ¿sí pronto,
1: ahí, pronto, ¿no? pronto va a pasar eso, sí. Guillermo, sí, tenemos que hacer otro podcast definitivamente contigo de nueva construcción. ¿Cómo te llegan? Hablemos, hablemos, porque las personas que están en el negocio, una de las cuestiones que yo escucho siempre es no encuentro tratos, no encuentro tratos. Está muy difícil, hay mucha competencia y tengo otras personas como tú y nosotros hacemos financiamiento, tenemos personas que siempre están consiguiendo tratos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo, cómo personas como tú que están en el negocio consiguen tratos? ¿Y por qué otras personas crees que no están consiguiendo tratos? ¿A qué se debe esto?
0: Bueno, vamos a la raíz de todo, como digamos como siempre. Al final del día, la estrategia de cómo conseguir este, el trato es justamente eso, es una estrategia y en realidad el porcentaje de incidencia es mucho menor. Acá yo creo que el tema es una cuestión de cómo uno se prepara mentalmente para este tema y cómo uno abandona o deja una antigua mentalidad de, 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 de escasez, de, de, sí, de eso, de escasez. Este, y sobre todo, ¿cómo nos subimos en ese barco en ese bus de, de la escasez? Eh, mucha gente repite eso y todos andamos repitiendo como loros de eh, que no hay trato, no hay trato. Los tratos están ahí. Es verdad, hay mucha más gente, tal vez. Yo creo, tengo la impresión de que eh, de tres años a esta parte hay mucha más gente metida, por lo menos de la comunidad nuestra, metida en este tema que antes no estaba. Pero eso no significa que no haya cientos de miles de propiedades ahí afuera sigan estando, simplemente que uno tenga que conectar con quien tenga que conectar y crear los canales que tenga que crear para que esa noción o esa visión nublada de que, no, de que no hay oportunidades, la cambiemos radicalmente por simplemente estar expectantes a dónde es que están las oportunidades, dónde las puedo buscar, qué tengo que hacer para que eso ocurra. Yo creo que ese es el tema, es un tema más de mentalidad nuestro este, y por supuesto... Requiere de, de mucha de mucho, ¿sí? preparación, claro que sí hay que adquirir la información. Eh, en, conexiones. En, conexiones, sin sí, duda, sí. Porque, porque, porque en general es, este tipo de cosas no son cosas que uno las haga solo, en general. Y si uno logra buenas alianzas, y buenas conexiones, uno va a poder participar de muchos tratos, que es otro de los temas que nosotros muchas veces este, inculcamos, el hecho de conectar mucha gente, porque uno no tiene por qué ser el 100% dueño de un emprendimiento, uno puede tener varios emprendimientos y tener un porcentaje en cada uno, y de alguna forma también ayuda a minimizar o a, a atemperar los riesgos, ¿no? No tiene todos los huevos puestos en una sola canasta, pero de eso se trata, muchas conexiones, mucha educación, y un cambio de mentalidad. Creo que es radical ese tema. Tenemos que salir de la mentalidad tal vez que traemos la comunidad latina de, de ancestral, ¿no? De, de, de escasez y empezar a pensar este, más en abundancia, no tan en escasez. Por supuesto, eso tiene que ir acompañado con acción y una acción que por ahí hablamos siempre de que sea masiva. Tienes una acción este, que realmente rompa, rompa este, la, la inercia, porque vivimos en una inercia de, 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 de estar expectantes a ver qué pasa. No, o salgamos a buscar. Acá hay que salir a buscar las cosas.
1: Excelente, no me encanta lo que mencionas Guillermo y esto es, es verdad, yo lo veo siempre las personas que no encuentran, de ir, siempre tienen ya la mentalidad, como que aceptan que no hay, como que dicen no hay, si sí, no hay, si tú ya te convences que no hay, ¿qué motivación vas a tener de salir a buscar, entiendes? Yo salgo a buscar porque ya visualizo que voy a comprar propiedades, ya visualizo que voy a tener 50, 100, yo antes de tener una propiedad ya me visualizaba teniendo 10, 15 proyectos, entiendes, y eso me motivaba a salir, no tenía nada, no sabía si lo iba a encontrar, pero para mí era muy importante convencerme a mí mismo de que puedo hacer y de que lo voy a encontrar, entiendes, entonces yo creo que la mentalidad es fundamental y, y a veces a veces tienes que hasta mentirte a ti mismo oh, oh, Guillermo, usa cualquier tipo de estrategia que aquí a ti te funcione, por ejemplo si tú no eres eh, millonario y quieres ser millonario Miéntate a ti mismo, yo quiero ser millonario, yo quiero hacer millones, yo quiero tener millones en bienes raíces. Y, y, y obviamente después de un ratito la voz dice, hey, 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 ¿de qué diablos estás hablando? ¿Entiendes? Estás aquí hablando, trabajando de bartender, haciendo 100 dólares a, a la noche, ¿de, de, de qué hablas? ¿Entiendes? Eh, pero pero sigue, sigue, convéncete, o sea, utiliza las estrategias que a ti te funcionen para que te convenzas a ti mismo, pero quítate ese negativismo de que ya no hay, que ya no
0: se puede. Me encanta ese tema, ese tema, Guillermo. Oswaldo, oh, si, si de este podcast se llevan solo eso, creo que hemos cumplido este, con creces. Exacto. Exactamente. Ese Exacto. es el gran cambio eh, como emprendedores. Estamos hablando hoy de fix and fit, pero hablemos de cualquier cosa, o digamos de lo que sea. Y si quieres, dentro de los bienes raíces. Pero el tema es ese, es romper con una mentalidad de escasez, una mentalidad de que tenemos que vivir de, de un salario, de un trabajo de, de 8 a 5, de lunes a sábado, o de lunes a lunes. Este, eso, eso, esa mentira... A alguien nos la, nos la aprendimos de alguien, de, de, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Eso es una mentira también. O, o si quieres es una verdad, si la aceptas. Bueno, ¿por qué no aceptar la otra verdad? La verdad de que uno puede, como decías tú, volverse millonarios teniendo propiedades, teniendo cash flow, teniendo este, justamente el legado para, para los que vienen atrás nuestro, no solo por, el, por los inmuebles, sino por la actitud y la forma en la que uno este, encara la vida. Yo creo que ahí está el tema, ¿no?
1: Yeah. Excelente, sí, definitivamente. Y, y no estamos diciendo que es fácil, o sea, cambiar esa mentalidad no pasa de hoy a mañana, de, de hoy a mañana, y decir, oh, voy a cambiar, puede ser que pase para algunos, pero como les digo, tienen que trabajar, la, la mente es un músculo, pues, ¿no? Que tenemos que darle forma a... a, a, a a cuestión de, 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 de entrenamiento, de persistencia, de consistencia, tenemos que estar siempre, es muy interesante, muy importante leer libros, hay muchísimos libros súper buenos que te van ayudando, entonces, y eso es una de las cosas que siempre me encanta de este negocio, que no solamente estamos hablando acá de bienes raíces, de hacer dinero, vamos creciendo nosotros como personas, vamos desarrollando una mentalidad nueva, y, 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 y cuando ya estamos en este negocio, obviamente, podemos ayudar a otras personas, podemos guiar a otras personas y mostrarles el camino, cómo es que nosotros lo hicimos, porque no es simplemente de buscar propiedades, arreglar propiedades y hacer tu cheque de 10, 20, 30 mil dólares. Esto, esto es mucho más, mucho más que eso. Perfecto, eh, Guillermo, ya, ya tenemos la idea del trato. Obviamente, una vez que tú tienes esa mentalidad, eres parte de una comunidad, si eres parte de la cancha de, de nuestra comunidad, aquí tenemos agentes de bienes raíces que se especializan en, en inversiones, tenemos wholesalers, tenemos muchísimas personas como Guillermo, que él se asocia con personas. Si tú tienes un rato bueno, eh, y, y esto es lo que me encanta de ustedes, Guillermo, tienes un rato bueno, no importa en el estado que estén y, y se conectan con Guillermo, Guillermo siempre va a poner atención y va a decir, ok, si es un rato bueno, si los números están bien, asociémonos. Nosotros traemos valor, ellos traen el rato y lo hacemos en sociedad. Entonces, las posibilidades son ilimitadas cuando tienes conexiones, cuando eres parte de una comunidad como en la cancha. Ahora, Guillermo, hablemos un poquito del financiamiento en lo que es Fix and Flip. ¿Cómo... ¿Alguien como ustedes que están haciendo muchos fix and flip consiguen el financiamiento? Yo sé que hay algunas formas de financiamiento, pero ¿cuáles son las más comunes que ustedes ponen en práctica?
0: Mira, yo, yo arranqué mucho con, con, un, con un prestamista privado con el que nos asociamos y de alguna forma cubría todo lo que, todo lo que era el trato. Después, por supuesto, este, arrancamos a trabajar con la metodología de utilizar el, el prestamista duro, un Harmony Lender, y prestamistas privados, a quienes siempre les agradecemos la confianza que han tenido nosotros, eh, y te diré que básicamente son los, el mix, o, o 100% prestamista privado, o un mix de prestamista duro y prestamista privado, honestamente te digo, yo desde que arranqué, no he puesto, eh, cuando paso la raya, un centavo de negocillo en esos tratos. Este, he querido de alguna sí. forma, sí, he querido de alguna forma eh, acostumbrarme y hacerme a ese hábito, llegado el caso, si alguna vez hubiera algún trato que estuviera muy bueno y realmente alguna pata faltara, bueno, eh, podría ver si yo pongo capital, pero en general me ha pasado, eh, te digo, ya llevo años haciendo flips, que no he puesto un centavo de mi vocicio, ¿no? Este y, y esto es cuando la gente escucha por ahí afuera que es un poco incrédula, y dice, no, se puede hacer sin dinero. Se puede, se puede hacer sin dinero propio si uno tiene las conexiones, si uno tiene conocimiento, si uno tiene el trato, si uno tiene algunas cosas que las tiene que tener. Uno no puede pretender hacer algo este, sin poner nada ni siquiera poner siquiera la energía o la... O hay que, algo hay que traer a la mesa siempre. Pero lo fin, la forma de financiar ha sido esa, básicamente. Prestamista privado al 100% o un mix de eh, prestamista duro y prestamista privado para el, para el complemento, para el dinero. Ese,
1: ese, Guillermo, es algo que igual siempre eh, escucho, siempre comentan las personas. ¿Cómo consigo dinero privado? Danos, danos tips, cómo tú estás eh, eh, en el mundo de bienes raíces y, 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 y conoces a alguien que tiene capital. ¿Cómo, danos un tip, ¿cómo tú convences a esta persona que pueda invertir contigo en estos proyectos?
0: Bueno, primero, principal, saber realmente lo que hacemos en el sentido de entender no solo el negocio, sino los números. Muy claro, ¿no? Este, uno no puede ofrecerle a un prestamista privado o a alguien que tiene capital que ponga su dinero a trabajar si en realidad uno no puede en forma sencilla te iré en una charla de menos de cinco minutos constable de, de qué se trata el trato, cuánto es el dinero que se necesita poner, cuál es el retorno que va a tener y cuáles son los riesgos que se corren. Por supuesto, yo creo que eso tiene que estar siempre puesto ahí en la mesa. Esto es inversiones, aquí no estamos está haciendo caridad. Esto es inversiones y las inversiones tienen implícita siempre un componente de riesgo. Pero básicamente eso y después, por sobre todo las cosas en el caso nuestro, que fue un poco más sencillo, nosotros veníamos del palo de la construcción y de alguna forma la gente tiene como un poco más de confianza eh, cuando, cuando alguien sabe de los números, cuando alguien sabe lo que cuesta hacer algo, este, entonces en esa ecuación en la que tenemos el precio de compra, lo, los gastos de construcción, y después ver en cuánto se puede vender, es esa parte de la ecuación, en cuánto cuesta renovar, o, o hasta dónde podemos llegar con eso, tiene un peso bastante importante para todos en general, de qué tan, este, qué tan sólida es la información que estamos teniendo. Nosotros también como prestamistas muchas veces decimos, bueno, a ver, pásame el budget o pásame a ver cuál es el, el scope of work y ahí nos damos cuenta realmente que a, tal vez la gente que está trabajando no tiene experiencia o no sabe muy bien lo que están diciendo. Entonces, esa parte para nosotros fue un, un te diré que un asset, un aliado, y después, por supuesto, una vez que uno ya está montado en este, en este tranvía, digamos, en este tren de los bienes raíces, uno tiene que comunicarle a todo el mundo, desde el vecino al lado, el amigo, qué es lo que uno está haciendo y cómo uno ayuda a la gente que tiene capital a multiplicar su capital, ¿no? Esa parte de exposición con el, con el de al lado y con el que está muy lejos, es, es la herramienta, le diría, este, que mucha gente ya lo está platicando, ya ves mucha gente en las redes que está contando lo que está haciendo, de eso se trata, un poco mostrar lo que uno hace y mostrar que los resultados que uno tiene son sistemáticamente este, positivos, eh, favorables. Esto no quita que uno no tenga algún traspié en algún momento. Todos tenemos traspiés, tú lo sabes, Oswaldo, pero acá lo importante es uno mostrarse sólido en que este, hay una visión por detrás de eso y que uno eh, realmente entiende lo que está haciendo. Te repito, hay que entender lo que uno está haciendo y saber bien al detalle cómo explicarlo en una forma sencilla. Si uno no, no lo puede explicar de forma sencilla, entonces se le va a dificultar el poder realmente captar capital afuera.
1: Ahora, eh, exposición, tenemos que exponernos, tenemos que dejarles saber, tú dices Guillermo, a toda la gente qué es lo que hacemos, y esto me pasaba a mí al principio, yo como que andaba escondido, no, 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 no me gustaba que la gente sepa qué es lo que hago, no sé por qué, tenía ese, ese, ese trauma, digamos, entiendes, de que, que no quería que nadie sepa y no ponía fotos ni cuestiones así, pero luego aprendí eh, esto, que eh, exponerte, ¿entiendes? y cuando empecé a poner fotos, empecé a decir que hago bienes raíces, tenía gente conocida que me decía, eh, hey, Osvaldo, estás haciendo bienes raíces, y una de estas personas me prestó dinero porque vio algo en Facebook de lo que yo estaba haciendo. Entonces... Eh, yo creo que tenía es, esto en la mente de que, que no quería que, que, que la gente piense que a lo mejor estoy poniendo para que vea qué es lo que tengo, qué es lo que estoy haciendo. Típicos traumas que tenemos desde, desde, desde como tú dices, dijiste al principio, desde nuestra, eh, de dónde venimos, de nuestra familia, de nuestro entorno, ¿entiendes? Pero es muy importante dejarle saber a la gente qué es lo que estamos haciendo. Ahora, súper importante, cuando nosotros estamos pidiendo dinero responsabilidad o ¿ok? que tenemos que trabajar en buena fe, tenemos que cuidar a los inversionistas más que lo que estamos cuidando nuestro propio dinero, es súper importante tomarse muy, muy en serio esto, cuidar nuestra reputación en este negocio, eh, Guillermo, yo he visto a mucha gente que cuando está trabajando haciendo cosas que no están tan rectas, se queman se queman. Toda la gente los conoce, empiezan a saber quiénes son y allí se les acabó la, la carrera de inversionistas. Así es que tenemos que hacer las cosas de la manera correcta.
0: Totalmente. De hecho, esto no significa, Waldo, es importante marcarlo y nos pasa a nosotros, que a veces los planes que uno tiene o la, o la, digamos, la proyección que uno hizo tal vez no, no, no es la más acertada, nos pasa con los flips, nos pasa con la nueva construcción. Lo importante es reformular el trato, eh, llegar a un nuevo acuerdo y mantener la palabra y al final del día ese dinero siga trabajando. E eso para mí es muy importante. Uno puede de alguna forma cambiar un poco las condiciones del trato si están de, estando de acuerdo, por supuesto. Siempre esto es este, con las dos partes de acuerdo. Lo que digo es que eh, lo importante es al final del día cuando algo parece no, no va a dar o no se va a dar como uno pensaba, rápidamente plantear el tema, reformularlo y ver cómo se le encuentra la, digamos, la, la, la vía de salida para que capitalista que prestó el dinero siga ganando dinero y uno tenga de alguna forma un poco más de tiempo como para resolver situaciones. Pero, pero esas cosas ocurren. El tema es que hay que justamente ser responsable, lo que decías tú, Oswaldo, porque este no es un mundo perfecto, ideal, en el que todo es matemático, uno más uno es dos. No, no, no. Muchas pasan, veces pasan, las, pasan cosas. Pasan, pasan cosas. cosas, sí, los ciclos cambian o ocurre algo que no estaba, digamos, eh, no se vio, este, estaba escondido. Bueno, nada, hay que, bueno, frente a esa situación en ser creativo en de qué forma se va a resolver y cómo eso puede repercutir impactar al inversionista y cómo se lo puede de alguna forma estimular para que siga confiando en nosotros pero a la vez este, darnos tiempo para poder este, encaminar este, esa situación en particular que puede no haber salido bien eh, mucha gente se ahoga en esa parte se ahoga en esa parte y desiste y ahí es donde caen digamos mucha gente que, que tal vez por estar haciendo muchas cosas juntas eh, porque a veces malentendemos lo que es ser masivo y te lo dice alguien que le ha pasado a veces uno cree que el ser masivo es entrar eh, por todo, en todos lados, con todo, y uno en realidad no tiene capacidad de abarcar todo, en todos lados, todo el tiempo. Y bueno, este, son lecciones que uno va aprendiendo, pero mucha gente se ha tirado por ese lado y cuando los pasa el agua, digamos, la ola los tapa, este, quedan tapados. Y ya más nunca vuelven y quedan totalmente, digamos, este, estropeadas sus reputaciones, como decías tú, y ya de eso no se vuelve. Entonces hay que tomarlo con, con mucho cuidado este. Tenemos que
1: tener conciencia de que estos, este, este negocio de bienes raíces obviamente es, 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 es real. Eh, yo lo puedo decir, es real. Eh, lo he hecho, eh, me ha cambiado la vida, ha cambiado la vida de mi familia. Guillermo puede decir lo mismo. Hay muchísimas personas que lo están poniendo en práctica. Ahora. ¿Qué tan rápido pasa? Ese es, otra, ese es otro problema, Guillermo, que veo mucha gente que se desaniman demasiado pronto porque no pasa el primer año o no pasan los primeros seis meses. Okay, esto es a largo plazo. ¿Qué tú piensas de eso? Porque creo que las personas a veces quieren un retorno o una recompensa demasiado rápido y si no tienen esa recompensa demasiado rápido, se desaniman. Yo creo que, te doy mi opinión, por ejemplo, yo creo que pensar a largo plazo es súper importante para que no nos pase eso. En bienes raíces, date 5 o 10 años, yo creo que vas a ver un cambio extremadamente grande. Pero si no tienes esa paciencia, o sea, vas a, vas a desanimarte demasiado temprano, creo.
0: Sí, eh, eso que dices es, es fundamental. Eh, porque tal vez por ahí también están vendiendo la idea que, 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 que este negocio hace magia. Eh, a ver, la magia hay que hacerla dentro de uno y, y sin duda que esto requiere de tiempo para ir probando los distintos este, procedimientos y la, las distintas cosas que uno va haciendo. Pero uno no puede pensar que en un año puede tener la gran fortuna este, o hacer las cosas demasiado bien y que todo se alinee para que en un año le vaya todo, todo excelente. Pero yo creo que si uno realmente es realista en este tipo de cosas, uno tiene que pensar en años para adelante y como una forma de vida, ¿no? un cambio de mentalidad que con ese cambio, de alguna forma, lo que uno está logrando no es solo un, un, una victoria momentánea o, o de ese periodo, sino victorias permanentes para adelante. De nuevo, con subidas, bajadas, subidas, bajadas, pero siempre con ese diente de sierra en, en sentido ascendente. ¿no? Este, yo siempre lo asocio como, como, como si uno viera la evolución de la bolsa de valores, sube, baja, sube, baja, pero siempre está subiendo, siempre está subiendo en, ese, en esa tendencia de sube y baja. Y esto es lo mismo, habrá tratos mejores, habrá tratos que no son tan buenos, pero nos permiten seguir ganando experiencia y ganando este, conocimiento. Después vendrá otro muy bueno, después vendrán asociaciones con otra gente que a uno le permite multiplicarse en áreas, multiplicarse en cantidad de tratos. Y, y todo eso se va logrando con el tiempo. Uno empieza con uno, después con dos, después resulta que tiene cuatro. Cuando quiere acordar, está tra ha trabajado en el año en un montón de tratos que cuando uno pasó la raya ganó dinero, ganó experiencia, ganó relaciones y uno ya se transforma en otra persona. Uno ya es otra persona, salto. Y eso es lo mejor de todo, porque cuando uno ve que el tamaño de uno crece, es que los problemas que antes eran grandes empiezan a ser pequeños. Y uno sigue creciendo y los problemas se siguen haciendo cada vez más pequeños. Y, y eso que antes era un problema, en algún momento es simplemente una molestia, algo que resolver. Y de eso se trata. Creo. Y eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo.
1: Excelente. Uh, Guillermo, hablemos un poquito de, de lo que es el fix and flip. Uh, obviamente ya tenemos una buena idea de todas las personas que nos están escuchando, que compras una propiedad, las reglas y la vendes por una ganancia. A mí me interesa mucho que nos eh, expliques ¿Cómo funciona esto a nivel de país? Y te pregunto a ti, porque yo creo que tú eres la persona eh, eh, precisa para preguntar esto, porque tú te asocias y haces fix and flip eh, o haces proyectos en diferentes partes. Si tú aprendes fix and flip en Florida, puedes aplicarlo esto, porque tenemos personas de todas partes de Estados Unidos que nos están escuchando y a lo mejor digan, o oh, no es que él está en Florida, o oh, no él es que está en Baltimore. Explícanos esta, esta fórmula, digamos, de, de inversiones. ¿Puedes aplicarlo en todas partes del país? ¿Cómo funciona esta parte?
0: Sí, totalmente. Básicamente es eso lo que tú dices, es comprar a un precio por debajo del valor de mercado, ¿sí? Este, es reparar. Ahí es donde las distintas áreas de, del país, de alguna forma, uno se tiene que apalancar de la experiencia que tienen los locales, ¿no? Eh, si bien más o menos los números de construcción los tenemos bastante, eh, bastante digamos, conocidos o entendidos, hay áreas donde realmente los precios eh, se, se, se saltan un poco de la media, y ahí es donde el, el conocimiento del inversionista local. Eh, pasa a ser fundamental. Pero la metodología siempre es la misma. Te lo digo como flipper y te lo digo también como prestamista, siempre es la misma. Es entender, digamos, los valores de, de los comparables, fundamental, porque siempre es como una ingeniería inversa, es de atrás para adelante. Saber cuál es el precio de venta para ir para abajo este, y llegar, digamos, al precio en que uno tiene que comprar. Porque en el flip, fundamentalmente, más allá de tener controlada la variable del scope of work y el budget que uno va a usar, es comprar al precio que uno tiene que comprar para que haga sentido. Entonces, eh, siempre dicen, bueno, el negocio en el flip es el precio de compra. Bueno, sí, eh, es una simplificación que se hace, pero en el entendido que uno sabe lo, lo que uno va a gastar en esa reparación, sin duda que el comprar al precio correcto es el secreto en el flip. Y se puede hacer, en, Flor en Florida te digo, no sé si es el lugar más amigable, para hacerlo, honestamente, a, a mí me ha tocado hacerlo aquí. Yo creo que hay otras áreas mucho más amigables, porque Porque la construcción es mucho más rápida, por lo que te decía, porque los permisos son más los permisos, rápidos ¿eh? de obtenerlos. Yo estoy eh, evaluando en áreas como Alabama ahora, donde prácticamente casi no, no se sacan permisos para hacer reparaciones. Oh, wow. y, sí, estoy, estoy, estoy empezando a indagar otros lugares, porque esto es como todo. Si uno se queda pensando que donde uno está es la panacea, ojo, esto no, no malentendamos. Para el que está empezando, tiene que empezar donde está. Y tiene que hacerse, digamos, un gran conocedor del área en la que está, porque si uno es nuevo y no tiene experiencia, no tiene conocimiento... ¿Por qué se va a ir a, a miles de millas o a cientos de millas donde uno está para hacer algo que uno en realidad no puede hacer donde está? Empiecen donde están, busquen donde están y, y no hagan caso a la gente que dice que donde uno está no hay tratos. No, en realidad siempre hay tratos. El tema es que uno tiene que salir de su área familiar de confort y empezar a hacer cosas que no eh, tal vez está acostumbrado a hacer para realmente encontrar esos tratos, ¿no? Pero la fórmula funciona en todos Estados Unidos. Volviendo un poco a, la, a tu consulta, en todos Estados Unidos, claro... Eh, Áreas como California, donde los costos de construcción son más altos, donde los números son más altos, las fórmulas operan un poco distinto, hay que tener un poco más de flexibilidad, porque, porque si no, los números no funcionan. Este, pero, pero la metodología básicamente es la misma, es tener comparables este, serios y, y válidos, y que sean de un corto periodo, sobre todo en este mercado de transición, eh, está muy claro en realmente qué scope working value vamos a tener, para poder llegar realmente a qué precio... Este, tenemos que comprar esa propiedad, ahí está el secreto, hay que comprar en ese precio, más o menos algún margen que uno pueda darse, por, por, digamos que ese margen definitivo termina siendo un riesgo asumido por el flipper, ¿sí? Uno dice, ok, bueno, puedo comprar un poquito más caro, bueno, más riesgo para mí, tengo que ser claro que en el riesgo este, es donde empieza esa área gris en la que uno no quiere jugar, ¿no? De que puede llegar a ser un muy buen trato o puede terminar siendo un problema. Y en general yo les diría que busquemos buenos tratos y evitemos los problemas. Ya,
1: yeah, no, esto es excelente. Mira, y al principio, Guillermo, mencionabas algo súper importante donde decías tú que no necesitas una educación, no necesitas una educación como ir a la universidad para aprender bienes raíces. Esto mm -hmm. es bastante, no es fácil, pero es bastante simple aprenderlo. Ok, entonces, eh, es, y, y, y la segunda parte, ahora, no necesitas una educación extensiva y puedes aplicarlo en cualquier parte del país. Entonces, por eso, por eso Bienes Raíces es súper poderoso, porque ustedes pueden aprender ahora de Guillermo. Es más, Guillermo, estamos, estamos preparando una, 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 una clase eh, que se viene el primero de octubre eh, con Guillermo, con Josué, eh, Cristian, mi persona, Erika, Matías, donde ustedes pueden aprender de las diferentes estrategias. Es que las personas que están interesadas pueden conectarse directamente con nosotros. Eh, pero esto es lo hermoso de Bienes Raíces, que pueden aprender de personas que están eh, aplicando el, el negocio en cualquier parte y ustedes pueden ir y aplicarlo en ciertos casos, con una pequeña modificación, obviamente, pero pueden aplicarlo donde ustedes están. Guillermo, para ir terminando, háblanos un poquito de los errores. Yo sé que tú estás en contacto siempre con muchos inversionistas, estás trabajando en préstamos, estás haciendo de todo un poco. ¿Cuáles son los errores comunes de los inversionistas, especialmente nuevos, que cometen en, este, en, en el fix and flip? ¿Por qué hay casos en donde pierden? ¿Por qué hay casos donde se meten en problemas? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. ¿Qué es lo que has visto?
0: Sí, eh, y ya hablo, sí, también a veces de, de la misma experiencia propia que hemos tenido, tratos que iban a ser, digamos, muy jugosos, terminaron siendo buenos tratos o tratos nomás. Eh, primero, el, el, la ansiedad es uno de los, de los enemigos que tiene el, el nuevo inversionista, ¿sí? el, el querer empujar que un trato salga o salga o salga, cuando en realidad los números dicen que el trato no, no es bueno. ¿sí? De nuevo les digo, aquí hay que aplicar, esto es un tema de números, números, no, números. Son, números. Sí, no son exactos. Pero esos números o esa ecuación que utilizamos o esa aproximación nos da realmente una muy buena aproximación de la realidad con la que estamos lidiando, ¿sí? Y de eso se trata. Como no podemos ser exactos, porque nunca en este tipo de negocio uno sabe al centavo cuando empieza, nunca es ese mismo número cuando termina. Nunca. 100% de los casos... Escucha, siempre... y
1: esto viene, viene de alguien que lo está haciendo constantemente.
0: Siempre, siempre, siempre. Y creo que eso yo lo sé desde, desde que hacemos construcción. No hay una obra que uno tenga un budget inicial y que al final sea el mismo budget. No hay, no existe. 100% no existe, a menos que uno sea tan obsesivo que quiera hacerla dar, pero eso no ocurre en general. Siempre hay, hay adicionales, hay cosas que no se consideraron, cosas nuevas, o a veces hasta hay sorpresas de cosas que, que salen más baratas que lo que uno había previsto. Eso también nos ha pasado. Eso, eso pero, te iba
1: a preguntar, Guillermo. En la mayor parte de los casos, ¿el budget sale más alto o sale más bajo? ¿Cuál ha sido la, la mayor cantidad de casos
0: eh, yo te diría, yo tengo sorpresas de cosas que me han salido menos, ¿por qué? Porque, porque el trato, cuando, se, cuando lo ideamos inicialmente, tal vez le dimos una vuelta de rosca más pensando que íbamos a hacer algo más y después terminamos dándonos cuenta que el área no soportaba eso, algunos tratos hemos estado dentro del budget, por debajo, de hecho algunos casos de estudio que hemos mostrado lo hemos visto con números que uno dice, sí, fueron los números, es lo que digo, por lo menos estamos hablando del budget construcción, eh, y después nos ha tocado otro que nos hemos ido 50, 60 mil dólares arriba del budget este, porque bueno porque y honestamente gracias a Dios eran tratos que tenían tanto margen que aún así este, fueron tratos que, que las propiedades quedaron lindas y que, y que ganamos dinero ¿no? porque, porque uno este, no es que quiera hacer más uno nunca debe hacer más de lo que debe hacer lo que pasa que el, el entender realmente qué es lo que uno debe hacer eso uno lo gana con experiencia con conocimiento del área este, y con tiempo al final del día es, es sabiduría que es la experiencia en el correr del tiempo eh, ¿Qué
1: es lo que ha pasado, Guillermo? ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, me da curiosidad. Cuando te has ido por encima del budget, eh, bastante, digamos, unos 40, 50 mil, ¿cuál fue el, el error que tú identificaste ahí? Dijiste, eh, voy a gastar 100 y terminé gastando 150. ¿Qué es lo que falló allí de, 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 de la parte de ustedes para que cuando las personas, obviamente, que estén haciendo fix and flip, a lo mejor no cometan esos, esos errores o, o si no fue error, error eh, ¿qué es lo que pasó? Cuéntanos.
0: Mira, sí, en, en particular hay una que estoy, me acuerdo siempre que creo que ese caso estudio no, 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 no no lo levanté todavía. A ver, algún día lo, lo vamos a compartir. En ese caso en particular, habíamos considerado que el techo no se iba a hacer. Tenía un techo plano que se veía en buenas condiciones. Lo tuvimos que hacer todo. Fueron como 20 y pico mil dólares. Este, y después tuvimos todo un tema eléctrico afuera que hubo que hacer todo un panel exterior. Tenía dos paneles esa casa, un panel interior y un panel exterior. El panel exterior tuvimos que inicialmente en la inspección que hicimos... Eh, tal vez lo, lo, sub, lo sub, subestimamos este, Hubo que hacer todo un panel Y, un, y, y llevar todo lo que era la, la corriente, el power De afuera al panel interior Y ahí nos llevamos casi 15 mil sí. dólares más Y después este, un poco de la reconfiguración interior De la casa eh, Una casa que era rara La habían hecho partitions Donde no iban Y tenía eh, son esas casas que las subrentaban entonces lo que hacían era este, prácticamente eh, pequeñas habitaciones bueno ahí se nos fue creo que 10 mil dólares más en la reconfiguración o en la re en la, entrar la casa de nuevo a lo que era originalmente ahí, ahí ya te digo hasta el techo esa parte eléctrica y ni te digo cuando te metes en propiedades sobre todo aquí en la Florida eh, que son del, anteriores al año 70, 65, que tenés todo el cast iron metido abajo del eslab de concreto, porque acá tenés una fundación que es el, el concreto uh -huh. y, la, y el cast iron enterrado. Y a veces, a mí me pasó en este flip que estamos haciendo ahora en North Miami, que es la primera vez que vamos a hacer todo el, todo el drenaje nuevo de la propiedad, pero todas las propiedades que hicimos nosotros eran casas que estaban en ese riesgo, en ese rango, con cast iron enterrado. Eran casas del año 70 y anteriores, ¿no? Eh, ahí puede haber 10, 15 mil dólares extra, tranquilamente si uno se equivoca, este, no considerando por no meter una cámara y ver cómo está el estado, la condición, digamos, en la que... Eh,
1: eh, es, 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 eso te iba a preguntar, ¿cómo calculas eso? Si ya tienes esta experiencia y ahora dices, en esta propiedad me pasó esto, ¿ahora cómo evito? Porque es algo que no puedes ver. Tienes que contratar a alguien con una cámara, lo puedes hacer tú mismo. ¿Cómo tú evitas que esto te pase nuevamente?
0: Si quieres este, estar 100% bueno, dentro, acá no hay nada 100%, pero. Tener Exacto, un, pero más un, seguro. Ajá. Un porcentaje alto de, de seguridad y sin duda tienes que traer a tu plomero y que te haga eh, un, un, digamos, una inspección de las tuberías existentes por lo menos dentro del área de la propiedad, si siempre tienes algún problema ya fuera de la casa, ya el costo es mucho menos. O sea, el tema es que si tienes que romper el helado de concreto, rehacer pisos y todo, es trabajoso y es costoso. Si ya es un tramo que te queda simplemente para llegar a conectar, mientras no te metas en la calle, digamos, este, que justamente lo que hacemos nosotros es llegar, digamos, con, con las cámaras hasta prácticamente el borde de la acera. Ya después, ahí entra un riesgo que uno lo asume. Si ya hay, hay un problema de la acera, la conexión al suber, y bueno, este, ahí tocará de alguna forma. Este, son
1: son, para... son riesgos. Pero seamos realistas, eh, Guillermo, es, es, es bastante difícil que tú estés viendo una propiedad que la quieras comprar para hacer el fix and flip y traigas al plomero y traigas la cámara. Tú sabes, esto es rápido. Y, y, y personalmente, yo he comprado muchas propiedades sin mirarlas y yo lo que usualmente hago es eh, le inflo el budget a lo máximo posible y trabajo con ese número. Ahora, si no tengo que hacer esos cambios, obviamente eh, me ahorro un poco de dinero, pero si tengo que hacer todos esos cambios y ya tengo el presupuesto. Pero como tú dices, o sea, este negocio no es. 100% tienes que asumir ese tipo de riesgos y a veces eh, encomendarte un poquito a la, a la suerte pero siempre y cuando tengas un buen espacio, un buen colchón digamos que en caso de que cosas como esas te pasen este tipo de proyectos, tú prácticamente ya estás preparado de alguna manera ¿verdad?
0: Sí, sin duda, el tema es eso, es por lo menos mentalmente ya estar preparado, saber que hay una posibilidad que está ahí, no enfocarse mucho en eso pero saber que está el, 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 uno de los grandes errores que cometen sobre todo los, los nuevos inversionistas como decías tú, uno no sabe lo que no sabe, y como no saben, en realidad se están metiendo prácticamente en, en bosques oscuras. Acá uno puede saber, digamos, que hay ciertas cosas que pueden disparar un budget, una, una renovación, y, y tratar de mitigarlo. De decir, bueno, a ver qué cosas podemos inspeccionar a ojo, a, a, mirando nomás, y qué otras cosas uno dice, bueno, acá no lo puedo ver, pero te digo, por ejemplo, en no, Miami el problema era muy simple, desde que entramos los toiles no funcionaban. O sea, que si los toiles no estaban funcionando, ya teníamos algún problema ahí seguro de drenaje, de cañería, de castaño. O sea, yo normalmente cuando entro a la casa lo que hago, lo que hago, flasheo, chequeo que el agua corra, todo, esto Digo, por lo menos me estoy asegurando de que hoy el agua está corriendo. Evidentemente, tratamos de pensar eh, con un cierto tiempo para adelante, pero no podemos tampoco pensar en esa casa de acá 20, 30 años. Es imposible. habría, eh, Si uno está pensando en renovar esa casa pensando acá en una casa 20, 30, 40 años para adelante, la tendría que hacer de nuevo. Entonces. Hay que tener, digamos, también un poco ese encuadre de qué es lo que estamos haciendo. Estamos acondicionando una casa, trayéndola a la actualidad, pero dentro de un budget que implica no hacer la casa de nuevo, sino renovarla
1: excelente, excelente Guillermo, mira muchísimos buenos tips, muchísima información basado en tu experiencia eso me encanta porque son, son tips reales, ¿no? son, son cosas reales que están pasando en este tipo de negocios y a mí personalmente me encanta aprender de personas que lo están poniendo en práctica, podríamos estar conversando aquí tres horas más, pero obviamente el tiempo el tiempo es oro y, y no queremos poner un podcast demasiado largo entonces, pero Guillermo, muchísimas gracias por tu información, realmente Guillermo, ¿qué les puedes decir a las personas, a las personas que eh, eh, están eh, en la banca, que, que están pensando lo hago o no lo hago, o que lo han hecho una vez y no, los ha ido, no les ha ido muy bien, tienen malas experiencias y no quieren seguir en el negocio o, o están con miedo. ¿Qué les puedes decir a esas personas?
0: Bueno, eh, digamos, tenemos un tiempo finito para, digamos, para disfrutar de este, de este lugar en el que estamos. Yo les diría, no pierdan el tiempo, ¿no? hay que tomar acción. Si ya están expuestos al conocimiento o a la información, y realmente hay algo ahí adentro que les está haciendo ruido, tomen acción, tomen acción y si quieren, o si no están saliendo de la banca, porque justamente eh, hay ciertos temores, los temores vienen, o el miedo viene justamente por, por la ignorancia, ¿no? No, no, no lo tomemos como algo negativo, la ignorancia es falta de conocimiento, falta de información, no entender cómo funciona, bueno, sigan profundizando en cómo funciona, pero empiecen a tomar acción, no hay mejor forma de aprender que hacer las cosas, y si uno necesita apalancarse de alguien que ya lo está haciendo, apalánquense, van a tomar, digamos, esos atajos, ¿sí? De nuevo, acá la idea es tratar de hacer algo que podría llevarnos años, que lo podamos hacer en meses, y para eso, qué mejor que asociarse con alguien que ya lo está haciendo, donde uno mira y hace despejo, de simplemente va replicando lo que ve, y después uno lo amoldará a cómo es cada uno, pero tomar acción. Yo digo que, que si estudiamos mucho, tomamos mucho conocimiento y no tomamos acción, eh, es como, de nuevo, es como el conocimiento de la universidad. Eh, yo le digo, yo he pasado por muchos años de universidad y realmente fue hasta que llegamos a un conocimiento de este estilo, que uno lo aplica y, 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 es, y en esa dinámica uno impacta y genera negocios, es básicamente tomar acción, tomar acción. Excelente, negocio.
1: excelente, Bien. Guillermo. Guillermo, ¿cómo te encuentran? Hay muchas personas, obviamente, que quieren contactarte conti, contactarse contigo, quieren saludarte, quieren hacer negocios contigo, eh, y tú te, también haces préstamos, hacen el gap lending. ¿Cómo se contactan contigo? ¿Dónde te pueden seguir, Guillermo?
0: Bueno, eh, nuestro número de teléfono siempre lo damos, 786-443-5209, les pido 786-443-5209, eh, les pido que me manden un mensaje de texto, la gente me llama, y como te pasará a ti, Ovaldo, te llama tanta gente que si no reconoces manden un mensaje de texto, es una forma de introducirnos, de saber quién se está conectando con nosotros, después estamos en las redes, en Facebook, estamos con Bricks Capital, ¿sí? haciendo el tema de préstamos, ahí pueden entrar al sitio, de hecho también hay una página web para Bricks Capital, que es BricksCapital.money, BricksCapital.money, eh, y después en Facebook está nuestro perfil personal y tenemos también un grupo que es Proyecto Abierto, básicamente donde compartimos un poco todos los proyectos en los que estamos, desde Nueva Construcción, Fix and Flip, Método CAR, y todo lo que vaya surgiendo lo vamos compartiendo en ese grupo, este, que además tiene un chat y la gente, digamos, veo que se comunica mucho por ese chat. Pero bueno, por todos lados, cuando eh, eh, nos pueden contactar. Excelente.
1: Por no Pues a las personas que, que desean contactarse con Guillermo, uh, ya les dio las, eh, la información. También, Guillermo, ustedes están en la cancha, obviamente, en la plataforma de la cancha, y ustedes pueden ir directamente al website, mirar los números de teléfono, toda la información de ellos. Esa es otra manera de, de conectarse. Eh, Guillermo, nuevamente... Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir todos estos tips, todas estas experiencias. La gente se emociona mucho porque obviamente están aquí porque quieren aprender el negocio de bienes raíces. Así es que nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todas las personas que están presentes en este momento, las personas que escuchan este podcast. Si ustedes ven valor en este podcast, no, no, no se olviden darle like a nuestros videos, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal. Así es que muchísimas gracias y que tengan un excelente, excelente día. Gracias.